0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr
1: mit Tarek Yusbashi. In Israel steigt die Zahl der Toten nach den Angriffen der islamistischen Terrororganisation Hamas. Medienberichten zufolge kamen auf israelischer Seite mindestens 900 Menschen ums Leben. Unser Israel-Korrespondent Julio
2: Segador über die aktuelle Lage. Also dieses Szenario, dass Hamas-Kämpfer auf israelischem Staatsgebiet sind, das haben wir nicht mehr. Also diese Kämpfe gibt es nicht mehr, aber natürlich der Raketenbeschuss, der hat angehalten, vor allem an den Grenzortschaften. Der Gazastreifen ist mit Soldaten hermetisch abgeriegelt. Es sind 300.000 Soldatenreservisten mobilisiert worden. Die größte Mobilmachung in der Geschichte des Landes seit 1948. Und äh, ja, jeder rechnet damit mit dieser Bodenoffensive. Allerdings, das muss man ganz klar sagen, das ist sehr, sehr schwierig, auch für Bodentruppen. Und das heißt am Ende wirklich viele, viele Opfer auf beiden Seiten. Davon muss man ausgehen.
1: In Deutschland wird weiter über Finanzhilfen für die palästinensischen Gebiete diskutiert. Die Bundesregierung und auch die EU haben die Zahlungen etwa für die Entwicklungshilfe vorerst eingefroren. Aus Sicht des CDU-Außenpolitikers Kiesewetter ist das ein notwendiges Vorgehen. Dafür müsse man auch in Kauf nehmen, mit der palästinensischen Zivilbevölkerung im Zweifel die Falschen zu treffen. Auf Ende der Info sagte Kiesewetter, das sei nötig, weil die Existenz Israels bedroht sei.
0: Der Terror hört nicht auf, es droht ein Zwei-Fronten-Krieg auch aus dem Libanon, wenn der Iran Hisbollah den entsprechenden Auftrag gibt. Also hier ist auch Diplomatie im Hintergrund und Druck auf Iran gefragt. Aber bevor man einfach mit der Kieskanne weiterfinanziert, ist es sehr richtig, und da können wir die Bundesregierung nur unterstützen, erstmal alle Projekte einzufrieren und ganz konkret zu prüfen, was welches Projekt bringt. Es gilt zu prüfen, welche der Nichtregierungsorganisationen, die die palästinensische Seite unterstützen, womöglich mit dazu beitragen, dass Gelder in die falschen Kassen fließen.
1: Der CDU-Außenexperte Kiesewetter auf NDR Info. Die Vereinten Nationen fordern von den Konfliktparteien im Nahen Osten Zugang zum Gazastreifen. UN-Generalsekretär Guterres sagte, humanitäre Hilfe durch die Vereinten Nationen müsse ermöglicht werden. Die angekündigte Blockade des Gazastreifens durch Israel verhindere, dass die Zivilbevölkerung mit Wasser, Nahrung oder medizinischen Gütern versorgt werden könne. Der UN Hochkommissar für Menschenrechte Türk sagte in Genf, es sei nach dem Völkerrecht verboten, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen. Guterres verurteilte die Angriffe und Geiselnahmen durch die radikalislamische Hamas erneut und forderte alle Geiseln freizulassen. Die UN-Vollversammlung wählt heute die neuen Mitglieder des Menschenrechtsrats. Auch Russland bewirbt sich wieder um einen Sitz für die Region Osteuropa. Das Land war nach dem Angriff auf die Ukraine aus dem Gremium ausgeschlossen worden. Westliche Diplomaten gehen deshalb davon aus, dass Russland sich nicht durchsetzen wird. Ein Wiedereinzug Moskaus in den Menschenrechtsrat wäre für sie ein fatales Zeichen. Weitere Kandidaten für die zwei freien Plätze sind Bulgarien und Albanien. Der Internationale Währungsfonds hat seine Konjunkturprognose für Deutschland noch einmal gesenkt. Der IWF geht jetzt davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen wird. Im Juli waren die Experten zwar auch schon von einem Rückgang ausgegangen, allerdings nur um 0,3 Prozent. Damit wäre die Bundesrepublik die einzige der großen Volkswirtschaften mit einem Minus. Als Grund verweist der IWF auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dessen Folgen in Deutschland besonders deutlich zu spüren seien. Vor allem die Industrie leide unter den anhaltend hohen Energiepreisen. Liberia wählt heute ein neues Parlament und den Staatspräsidenten. Insgesamt stehen 20 Kandidaten zur Wahl. Aus Rabatt Jean-Marie Magro.
3: Ernsthafte Chancen können sich wohl nur drei Kandidaten ausrechnen. Amtsinhaber George Ware sowie der Ex-Vizepräsident Joseph Borkay. Und Geschäftsmann Alexander Cummings. Sollte es im ersten Wahlgang niemandem gelingen, mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich zu vereinbaren, kommt es zu einer Stichwahl. Liberia liegt in einer Region, in der sich zuletzt häufig Militärs an die Macht putschten. Nachbarstaaten sind etwa Guinea, Mali und Burkina Faso. Die liberianische Bevölkerung ist eine der jüngsten auf der ganzen Welt. Fast zwei Drittel der rund 5,4 Millionen Einwohner sind jünger als 25 Jahre. Die für sie entscheidenden Themen, im Wahlkampf sind die ökonomische Perspektivlosigkeit, Misswirtschaft und Infrastruktur.
1: Die russische Raumfahrtagentur Roskosmos hat ein Kühlmittelleck an der internationalen Raumstation ISS gemeldet. Große Auswirkungen hat die Panne nach russischen Angaben aber nicht. Aus Moskau Frank Eichmann.
0: Das Kühlmittelleck sei an der Außenseite des russischen Forschungsmoduls Nauka aufgetreten, meldete in der Nacht die russische Raumfahrtagentur Roskosmos und beruhigte, betroffen sei ein Reservesystem, die Hauptwärmekontrolle des Moduls arbeite, es gäbe keinen Temperaturanstieg, keine Gefahr für die sieben Raumfahrer an Bord der ISS, Experimente müssten nicht verschoben werden und die Gründe der Panne würden untersucht. Dieser Kühlmittel-Zwischenfall ist der nunmehr dritte innerhalb nur eines Jahres. Im vergangenen Dezember traf es die Soyuz MS-22, deren dreiköpfige Besatzung mit einem Ersatzraumschiff und nach monatelanger Verschiebung erst vor zwei Wochen landete. Im Februar trat dann Kühlmittel bei einem russischen Progress-Transportraumschiff aus. Und das waren die Nachrichten.